0: En esta ocasión dedicamos nuestro episodio a Robocop, tanto la versión de 1987 como lo que ha sucedido hasta el 2014. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
2: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues eh, lo importante es que tenemos dos uh, amantes de la ciencia ficción como invitados y vamos a hablar de un personaje cinematográfico muy importante en las últimas décadas.
0: Dos amantes del cine en general. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a Antonio Camarillo, un personaje regular aquí en Cinemanet que hace
3: ratito que no te veíamos Antonio cómo estás ya soy ya soy este como el cometa ya no más paso <risa> de pronto no muy bien muy bien carlitos este tú sabes que, que me encanta cuando me invitan adoro estar aquí y estoy y estoy muy contento de estar particularmente el día de hoy con este tema
0: este tema es muy querido para nosotros eh, de verdad que gracias, Antonio, colaborador de la revista cine premier cineasta. ¿Cómo va la película? ¿Qué pasa?
3: Eh, Calaveras del montón, cuéntanos. Calaveras del montón, tras los huesos de José Guadalupe Posada. Eh, muy bien, estamos editando ahorita. Este, vamos un poco más lento de lo que yo... Hubiera deseado. Este... Pero es México, ¿no? Parece que eso es
0: normal en Tú sabes
3: cuál es el Via Me dicen, todos los este indiases que han
0: pasado por aquí en estos ocho años eh, tienen ese, ese tema en común.
3: Algo algo habrá que. Sí, este... pues siempre, sí, vamos, el, el... yo sí lo veo de esa manera. Creo que, que todavía estamos en la etapa en la que las películas se hacen con más ganas que con recursos, ¿no? Entonces uno se la pasa eternamente tras, eh, en la búsqueda de los recursos y tratando de de siempre de complementar ese presupuesto ideal que pues nomás no se deja, ¿no? Entonces, bueno, estamos, eh, insisto, ya ahorita editando la parte de la animación, es la parte que es, que es cara, lenta, compleja, ¿no? Entonces, lo que estamos ahorita tratando de apuntalar. Y eh, debe estar lista este año. Eso es este un, un hecho, debe estar lista este año, porque yo ya tengo, yo tengo muchas ganas de que todo el mundo la vea.
0: ¿No? Sí, bueno, es un trabajo que también estamos esperando con, con mucha expectativa. Así que muchas gracias, Antonio. Y ahorita platicamos de este tema que nos compete, que es Robocop. Muchas gracias. Alejandro Alemán, bienvenido nuevamente. Tú te has convertido en, un, en una constante <risa> en los últimos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete episodios de, de Cinemanet. Muchas gracias lo, por acompañarnos. Lo agradezco
1: siempre y, y también muy contento de estar eh, aquí para hablar de, de Robocop, que... Que pues, sí, la verdad es que no puedo <ríe> negarlo, soy bastante fan. Estupendo, traes tu playera de Robocop. Sí, traigo mi playera de Robocop. Con U, Robocop, Robocop y es una, Cop, es, una, es una taza. Es una taza.
0: De café humeante.
1: Café humeante. Sí, sí. Eh, Ahí lo Alej... subimos la, la foto.
0: <ríe> Alejandro Lemán es crítico de cine para Filmsteria, Diario 24 Horas, El Universal en Línea, Revista Cambio y Radio Capital. Entre otros, ya deberías de aquí mencionar Cinemanet Aquí deberías de okay, mencionar no, que sí, estás, sí. estás bien, Vas y vienes en Cinemanet <ríe> Tú tienes, este, porque tú estás muy activo En, en redes sociales, en Twitter en particular ¿Has recibido alguna? ¿Sientes que de repente al venirte en Cinemanet Pasa algo o no pasa nada? Sí, no, pasa? sí
1: te, te, me, me retuitean más Y, y, y han caído más, más followers lo cual eh, agradezco. Qué padre. Ya después, insisto, patrocinadores, este, volten a ver los sí, números de sí. Cinemanet y, 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 de, Filmsteria. y demás, de Filmsteria. Y las descargas que tiene Testigos del Crimen, donde colabora
0: Antonio Camarillo. Son de verdad eh, eh, podcasts, programas, espacios en las redes sociales que son muy visitados, muy seguidos. Y estamos haciendo eh, con Antonio, con Roberto, con Paulina, contigo, con Josué, con nuestros amigos de Cine uh -huh. Premier. Estamos haciendo un grupo de cinéfilos que nos estamos enlazando, compartiendo el cine de diferente manera. Así que gracias, gracias Alejandro.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Roberto Ortiz, pues bueno, me da muchísimo gusto en particular que en, un, en este programa eh, estemos todos juntos eh, porque no siempre la ciencia ficción es uno de tus temas favoritos pero creo que en el caso de RoboCop estamos ante una película, vamos a hablar primero de la de Paul Verhoeven una cinta que independientemente de los temas del ser humano el robot, el cyborg el futuro distópico es una película que en su momento tiene una serie de críticas sociales muy importantes, con gran sátira e ironía, que digo yo, desafortunadamente siguen vigentes
2: Sí, es una película que podría emparentarse en esa época con, en la ciencia ficción con este tipo de personajes, Terminator estaría en una primera línea. Pero en el caso de un personaje como Robocop, que es mitad humano, mitad máquina, estamos ante el, una película que abreva de la novela de Frankenstein que nos remite precisamente a el reto que significa O, oh, la idea por parte del ser humano de emparentarse con eh, lo divino y ahí deviene una especie de fractura en el manejo de la ciencia y la tecnología que crea en este caso un ser anómalo desde el punto de vista de lo racional y me parece que una película como RoboCop en los 80 retoma muy bien este, esta premisa pero que tiene que ver más con otra propia de la ciencia ficción en el cine ...que es la dificultad por parte del ser humano para poder manejar convenientemente estos avances de la ciencia y de la tecnología... ...que finalmente salen del control de la esfera de lo humano.
0: A mí me gustaría mucho que tanto Antonio como Alejandro nos platicaran un poquito de la anécdota básica de la película. Yo, que eh, y ya hablaremos más adelante en este programa de la, del remake del 2014, estrenado en 2014 de Robocop. Eh, simplemente pienso que es un remake innecesario en principio, ¿no? No tendría uno por qué sí. tener un remake de una película que está tan perfectamente bien elaborada en su temática, en su manufactura, en su diseño de arte, en su música y demás. Sin embargo, me he topado eh, con muchos jovenzuelos que rondan <risas> los 20 años que me dicen, ¿Robo quién? ¿Robo cuál? ¿Robo what te lo juro que estoy sorprendido que no sepan quién
1: es este personaje tan importante para mí como cinéfilo. Sí, bueno, eh, a mí me gustaría retomar, el antes que la anécdota que cuenta la, la película, que bueno, creo que es, no sé si estarán de acuerdo, se resume rápido para no entrar en demasiado detalle, es este policía Alex Murphy, que es un policía muy... Eh, como el Comanche es, 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 Muy este ¿cómo, cómo, cuál era la frase? Era, Muy celoso de su deber Que está en una Detroit Que en realidad, bueno, se supone que No me acuerdo si menciona en el año, creo que nunca se menciona No, no se menciona un en, en el año Uno cercano, asume ¿no? que es un futuro cercano sí. Que eh, pues es asesinado Brutalmente por eh, un grupo De criminales y que esto le cae Muy bien a una empresa que eh, pues de hecho es ya la empresa que maneja a, a la policía y esta es una de las primeras cosas muy interesantes de la película que habla de esta época de Reagan y, y de Thatcher y demás que es esta privatización de los servicios públicos donde ya todo es privado, incluso en este caso la policía y que bueno, pues tienen el proyecto de meter robots como policías y en, en este caso cyborg sería la palabra tal vez. Y bueno, pues utilizan el cuerpo o lo que queda del cuerpo de Alex Murphy para crear a, a Robocop. Mencionábamos hace rato Terminator y yo creo que de hecho... A, a lo mejor ahorita contado así, como lo acabo de contar, pues puede ser interesante o por lo menos no suena tonto. Pero en los 80 cuando la gente leía el guión y además leía el nombre Robocop, que literal es así como decir... Casi, casi Robochota, ¿no? ¿El robochota, te acuerdas Ajá, de los, de los sí. cómics
3: de, de. Sí, sí, claro, no, y ahí por ahí claro. lo,
1: lo tuiteé hace poco el, el, el gag de Robochota que hacía el Wiri Wiri, que era de la Nopal tritunas que estrenaba Robochota, ¿no? Pero bueno, era tan ridículo como eso. Y creo que Si no hubiera existido Terminator Y no hubiera sido El éxito que fue Terminator uh -huh. No hubiera existido Robocop como película o Hubiera existido Como película Muy clase B Que tenía nombre De
0: película B Y premisa de película clase B Que tú eres un experto Antonio en ese tipo de film Bueno, ¿no?
3: bueno Y lo sigue siendo Pues este No niega Ahora sí que no niega La cruz de su, de uh -huh. su parroquia No es es una, es una perfecta Anécdota de cine B Y pertenece Y creo que eso es lo que es Muy interesante eh, Ya más allá de la anécdota Como decía Alex ahorita Este de, de, de entender de entrada de la película original, esta película como la misma Terminator, como muchas películas del cine de ciencia ficción y de acción de los 80, se realiza en un momento que ya no es más, en el que estas películas eh, de, con un espíritu serie B clarísimo se realizan con presupuestos decentes todavía, ¿no? Este, no son, no son este, eh, el, el, ahora sí que el fondo del barril que le llaman de las películas más baratas, eh, este, casi sin explotación, que mucho tiene esta película de sin explotación uh -huh, todavía, uh -huh. ¿no? Ni están como ahora, este, que, que la serie B se ha convertido este, en, un, en un sinsentido, en el, en el sentido de que si la definición de película B son películas de género baratas, bueno, pues hoy en día todo blockbuster es una película de serie B cara, ¿no? Y entonces mm. eh, creo que eh, en esta tradición del cine serie B, eh, esta pequeña película sin ser una por porque tenía, aquí está, presupuesto de 13 millones de dólares, ¿Sí? estrenada el 17 de julio de 1987 es un presupuesto considerable eh, digo, sin ser un gran presupuesto, pero un presupuesto cómodo para una película. Eh, insisto que, que a todas luces es una película ve, es una película barata, ¿no? Bueno, en la tradición de este cine barato de género, ¿no? Sí, pero es
0: una de estas películas este, que logran integrar una serie de personajes que intervienen en ella, tanto en la música como en el diseño de los personajes, como en el vestuario, como en el tono en el que le brinda el director, particularmente Paul Verhoeven, independientemente que haya el par de escritores que crearon el personaje, que lo impulsan, que lucharon por llevarlo a la pantalla, ¿Qué, qué, qué, el tono que le brinda... Paul Verhoeven me parece que es fundamental.
1: Y que además es casi un accidente, tengo entendido. Bueno, porque la verdad es que, bueno, yo no sé exactamente, no sé si ustedes sepan cómo es que llega realmente Verhoeven a, al proyecto. Sé que lo buscan. Él tenía problemas en Holanda, ya tenía un problema según yo con el gobierno que no le estaba dejando filmar como él le gustaba. Sus películas eh, eh, europeas pues eran bastante gráficas, sí había la violencia, etcétera. Sé que Orion lo manda a llamar, pero en realidad no sé de dónde viene... O sea, si de plano dijeron, ah, tráiganme a este es este loco, ¿no? Lo que,
3: lo, que, lo que es bien sabido es que él rechaza el proyecto sí, inicialmente, y, y ¿no? quien
1: lo salva, no sé si saben eso. Su en la, esposa. la esposa, exactamente. Su esposa es que
3: le dice, a ver, ya lo leíste bien, ¿no? <risa> Exacto. Porque le dice, mira, aquí están tus temas, no únicamente es algo violento, es algo... No, Ajá. que era mucho la onda de Verhoeven, que a él le parecía una, 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 una premisa... Pues boba, ¿no? Sí, no, y lo que le decía,
1: ¿no? Desde de, el título.
3: Exactamente. Desde el título.
1: Y, y si... Y si y, y como yo, bueno, lo que yo quería llegar hace rato con otro comentario era si, si la película se hizo, fue porque Orion pues, ya había hecho... Se, eh, estaba ligado con Terminator. Y, bueno, pues suena como que otra... O sea, robots, pues ya vimos que si funciona, pues vamos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí llega exactamente esta anécdota que están contando de la esposa, ¿no? Sí,
3: que le dice... que le dice dice al final encuentra ahí temas que eran cercanos a... A ver joven, ¿no? el tema el tema de la muerte, del renacimiento, de la resurrección eh, Tú puedes encontrar ahí algunas alegorías religiosas en la película, evidentemente Y de hecho, yo este, hace poco hace poco tuve la oportunidad de presentar la película En un evento en la UAM Azcapotzalco, eh, dentro de un seminario de ciencia ficción Y, este, y ahí platicábamos sobre cómo la investigación que, que hice para, para hacer la presentación Yo esto no lo sabía este, pues sí, está claramente eh, El martirio, la muerte La resurrección de este personaje Incluso hay un par de escenas eh, Abiertamente simbólicas en ese sentido Casi al final de la película, esta escena en la que Robocop en el último enfrentamiento camina sobre un charco, parece que viene caminando sobre agua, no es mesiánico totalmente. Uh -huh. eh, la película tiene ese, ese trasfondo y creo que es parte innegable de su encanto y de su, su trascendencia, de su permanencia, no es, eh, insisto, como muchas películas de la mejor serie B de esos años, es una película que sus ambiciones van más allá de lo que eh, eh, la serie B normalmente eh, pedía, ¿no?
1: La escena, la famosa escena de, de cuando, cuando matan a Morphy, pues es una crucifixión. Literalmente, total, claro. Y es un martirio. Y están ¿no? ahí eh, uh -huh. los criminales, pues se vuelven este romanos prácticamente riéndose de él. Eh, y obviamente, pues el personaje resucita. Al tercer etcétera, día. ¿no? O sea, <risa> al tercer, día <risa> o al tercer a mes, creo. La, la, la
2: justicia, sí, pero es el <risa> tercer. Exacto. De tal manera que está esa referencia, efectivamente, sí, es, bíblica.
1: Es, es, y, y esa, eh, yo no sé, eh, te preguntaría si, si eso era parte del, de, de, O sea, ese tono era parte del guión original o eso es algo que se da cuenta Verhoeven y lo...
3: Pareciera, pareciera por, lo, por lo que yo leía, pareciera que Verhoeven ni siquiera estaba muy al tanto de lo que estaba va, vaciando aquí en la película, ¿no? En ese sentido, creo que creo que la película es, un, es una conjunción muy afortunada eh, y muy pertinente y muy puntual en ese momento, este llega justamente en el momento preciso, ya lo decía Alex ahorita, eh, sí, del clima político, económico de la época, este Reganomics efectivamente, Ajá. no este esta progresiva corporati corporativización eh, de los servicios públicos, de, 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 de pues vamos de todos las, las, eh, los servicios que hacen la sociedad lo que pues que funcione, estado, que es lo que es, medio es medio eh, medio lo que es el Estado, estado exactamente, y, y también desde un punto de vista eh, cultural-científico, o si sea, tú quieres, ¿no? de esta tecnificación, esta, esta ideología por la cual pues, eh, la técnica, la ciencia, la tecnología nos permiten dominar la naturaleza, ser este, mejores, eh, de alguna manera parchar los defectos de nuestra propia naturaleza humana. Y es donde está el, el, el debate de fondo de la película, el dilema de fondo que está Claro, este, creo que, que no es necesario abundar tanto en ello, está claro en la película, pues es este, este dilema, este enfrentamiento entre, entre la técnica y el espíritu humano, bueno, pues en dónde en quedamos parados, ¿no? Y eso, interesantemente, era pertinente en ese momento y sigue siendo pertinente, ahora tal vez incluso más.
0: Pero más interesante me parece aún, ¿cuál es el tono con el, con el que se hace este debate?, es un tono que creo que sorprende. Yo les juro que en algún momento de finales de los años 80, cuando vi la película en el cine, en su estreno comercial, yo no sabía lo que estaba pasando, no entendía muy bien si debería reírme o no de cómo nos estaban presentando las cosas, porque la película tiene un tono satírico. irónico, sarcástico, satírico. satírico. Es una sátira. Todo el tiempo que no se detiene y que va de principio a fin. Desde que inicia... ...con estos eh, fragmentos de televisión... de ...denos tres minutos y nosotros le damos las noticias... ...y dentro de esos tres minutos hay anuncios... ...y esos anuncios hablan sobre el progreso de la tecnología... ...cómo detener el crimen, ¿no? Estos eh, aparatos para que no roben tu coche... ...en el que electrocutes y matas sí. al delincuente... ...o eh, el tipo de noticias que están... ...y el tono en el que lo están diciendo... ...los eh, comentaristas televisivos.
1: A mí, bueno, esa parte me llama mucho la atención... Eh, en el sentido de... Bueno, que sí se vuelve como que una referencia a, a los medios ahora, ¿no? Como que en ese sentido sí... Sí tuvo mira de vistas la película en, en hacer esta... Sátira de algo que no sé, no me tengo claro si en los 80 pasaba, pero que ahorita es bastante claro, ¿no? Ese futurismo, o sea, El, 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 es completamente el aventar noticias, ¿no? Y, y ese tono de los comentaristas de que están hablando de que mataron a no sé cuánta gente, pero bueno. No, Está sonriendo es, con más, la sonrisa.
3: es más, es más entretenimiento que información. Exactamente. ¿no? Y uh -huh. eso a mí me
1: parece que es eh, eh, fascinante. También yo pensaría, o sea, siempre me ha dado la, la duda de, de quién le robó eso a quién. Porque Frank Miller, que de hecho es el que termina escribiendo y entrando en la segunda película... Uh -huh. Jason Verhoeven, uh -huh. eh, en The Dark Knight Returns, usa esa misma técnica en, en, en el cómic, ¿no? De meter esos insertos respecto de noticias y demás... Y, y siempre he pensado que no, o sea, no sé quién le robó a quién la idea O si O también es, es
0: momento, es, es, más, ¿no? es, es cierta épocas yo no sé tampoco la historia uh -huh. Pero hay veces que ciertas ideas surgen por el mismo ah, contexto ah, de el, diferentes, el, diferentes el, maneras no exacto, Pero aquí yo okay, creo no que se conjugan de varias, de varias
2: cosas que ya ustedes han mencionado Funciona la película porque... Tiene ingredientes de varios géneros. Lo mismo okay. podemos eh, aludir el western, que podemos uh -huh. aludir la ciencia ficción, claro. que podría estar el cine político. Y la ¿sí? comedia inclusive. Ajá, pero es el tratamiento que maneja de estos géneros, uh -huh. porque en principio está una realidad. Carlos en principio habló de crítica social, por a, a, más o menos algo decías así. No es propiamente una película de crítica social, pero sí es una película que está señalando situaciones propias del mundo real de la... Real Política, que uh -huh. ustedes mencionaron hace rato, porque son momentos históricos que la película retoma de manera muy pertinente. Efectivamente, estamos ante un mundo próximo de globalización en donde se adelgaza la capacidad en el manejo de los servicios por parte del Estado, pero donde el Estado deja de cumplir una función primordial que es dar, proporcionar seguridad a la ciudadanía. Uh -huh.
3: es y incapaz que de esto... Todo
2: se sustituye por el trabajo de aminorar el índice de la delincuencia en las calles del terrorismo a través de la gran corporación. Uh -huh. Y es ahí donde me parece que está el trabajo fino del argumento uh -huh. del guionismo, donde efectivamente está esta realidad que está viviendo el mundo, y que finalmente la estamos padeciendo, uh -huh. aún en países que manejaban una economía más uh, de Estado, uh -huh. y que finalmente, bueno, lo vivimos nosotros actualmente en México, con la próxima reforma energética, claro. donde finalmente están ya apostados los capitales extranjeros para invadir. Pero, Esto oye, Robert, me pero parece, eso no es
0: crítica social, entonces, ¿qué es? No, a lo
2: que voy a lo que voy es que no es crítica social en el sentido de que no estamos ante un documental. No, es decir, bueno, veámoslos claro. en uh -huh. su posición de película de ficción, uh -huh. donde Creo que cobra ánimo la observancia por parte de la ciencia ficción de un mundo del futuro que finalmente nos remite al mundo de la actualidad, a ese mundo que se está viviendo en Europa por parte de Margaret Thatcher y en el caso uh -huh. de los Estados Unidos por parte de Ronald Reagan. Es ahí donde me parece que cuaja a la perfección, pero sobre todo lo que gana terreno y lo que logra ser muy efectivo, me parece, es el humor y ese sarcasmo. Estamos ante imágenes crueles, inclusive.
3: Crueles, muy cruel, ¿sí? claro. Y
2: en el ámbito, como tú decías, del de manejo de los medios, ahí es donde finalmente es la manipulación, también por parte de las grandes corporaciones privadas, eh, para usar una información que sigue los patrones, finalmente, de esta corporación que va a manejar eh, lo que es la seguridad pública, que ya
3: no es propia del Estado. Últimamente lo que hace es la película seguir de nuevo una, una eh, añeja y... Cara, tradición del cine de serie B, del cine de género, que uh -huh. es ya lo hacía Jim Roddenberry, ya lo hacía Rod Serling, no, oh, con la máscara de la fantasía, con la máscara de la ciencia ficción, no hablar este, eh, ponerte en la mesa cosas que no se estaban discutiendo abiertamente en los medios en ese, en ese momento. Eh, creo que lo hace lo que hace la película de Verhomen ahí es ...es como ya dijimos, muy bien tomándole el pulso a la sociedad, a la economía, a la cultura de ese, de ese side guys, ya lo dijiste ahorita de finales de los ochentas, uh -huh. no, y este y subirle tres rayitas. Porque que uh -huh. a lo mejor estaba ahí, pero nadie lo estaba uh -huh. eh, atacando de esta manera. No creo que son tres los, este, las principales ideas que ataca la película en este sentido. Ya hablamos de la tecnología, la manera en que la tecnología se entromete en la vida humana, ¿no? Y este y es, es muy violenta en ese sentido la, la película, la, la colonización del cuerpo por medio uh -huh. de la tecnología es, es violenta y es dolorosa y está uh -huh. eh, claramente representada en la película. Habla también de una crítica al capitalismo, esta frase famosa que repiten eh, en mucho en la, en, la, en la película I buy that for a dollar no y esto te lo compro pero que, por pero, un pues, mírame,
0: sí, pero además es es, es una suerte de, también de anticipación a los programas estúpidos que tenemos sí, constantemente sí, sí. en la televisión y que equiparo ese I buy that for a dollar que está constantemente en la película que cualquiera que está viendo ya sea el tendero o el criminal que está viendo ese programa se están muriendo de la risa y se están echando hacia atrás oye, ¿qué diferencia hay Alejandro con el hey, ¿dónde están mis pantalones? de la película de Lego ¿cuál es la
1: diferencia?
3: Sí, sí, sí. Sí. Es exactamente. No, y lo además mismo. este
1: asunto de cómo esta televisión basura eh, eh, al final resulta democratizante, ¿no? Porque efectivamente se ríen tanto los criminales como el tendero, uh -huh, uh -huh. como todo mundo, ¿no? Uh -huh. Excepto los de las grandes corporaciones que evidentemente no prenden ni. ni, ni que están por encima de están eso, por encima de eso, ¿no? Son los que ¿no?
3: tienen las, las, los hilos ahí. Este, esta, eso, es una profunda crítica al capitalismo de la misma manera en que si la tecnología puede resolver todos nuestros nuestros problemas, también todo problema se puede solucionar a punta de dinero, ¿no?
0: Ese es el capitalismo voraz e inmoral que nos presenta la película. Yo decía de esta primera impresión al ver el uh -huh. filme, cómo no sabías qué estaba sucediendo, uh -huh. estas parodias de programas televisivos, de anuncios y demás. Cuando llegamos a la escena, la escena que me parece que es la que marca finalmente el ritmo y el tono de la película, la presentación de Ed Nine en esta sala, en un piso altísimo de un rascacielos, donde están los más altos eh, líderes de esta corporación para presentar el más grande avance tecnológico que resulta en un fracaso, termina brutalmente asesinando a uno de los ejecutivos con más sangre de la que yo había visto en el cine hasta ese momento cayendo sobre la maqueta del gran proyecto del Detroit del futuro o sea, toda una serie de simbolismos yo, ahí, yo un detalle que muy claros, espérame, espérame Antonio, espérame, y cuando acaba toda esa masacre, está saliendo todavía el humo del E-29, nadie está eh, preocupado porque se murió uno de ellos Sino por el fracaso económico Por buscar no, bueno, en ese momento el ascenso pero, Por aprovechar la oportunidad
1: pero, pero, Y bueno, y no olvidemos el momento de ironía Y mala leche total de Verhoeven Porque esa línea creo que sí es de él que cuando vemos esta masacre porque bueno vemos que al tipo lo dejan como coladera cae en la maqueta y todavía alguien dice llamen, ¡Llamen en una ambulancia, ambulancia que eso sí es genial, ¿no? y la es manera muy gringo, y la manera y la manera no lo
3: toquen llamen una ambulancia y la manera Carlos este en que en que cuando este falla el, el robot el, el el 209 no que que le, le dice apúntela con la pistola y el otro le apunta y le dice suelte su arma, ¿no? el otro Con su bozarrón de máquina. Increíble ¿no? bozarrón, increíble sonido, increíble animación stop increíble motion. animación de, de Phil Tippett, ¿no? Mm. Este, uno mm. de los titanes del, del, de la técnica del stop motion. Y forjado en Star Wars. Y el otro avienta la, 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 este, la pistola y el, el robot no lo escucha, ¿no? Entonces dice ya dije que <risa> suelte su arma segundos, Tiene 15 ¿no? segundos para soltarla, ¿no? Genialidad. Y los, los científicos ahí viendo cómo lo apagan, cómo lo desconectan. Parecen de científicos de los mopeds, ¿no? no Abriendo cables y a demás. correr. Y y, y toda la gente a la que se le pega lo empuja. empuja ¿no? claro, claro, no? ¡Es el apestado!
0: ¡Es el apestado! ¡Se va a morir y no Eso nos lleves no, no, contigo! Me... Es la gran escena
3: de la película, traza, la de verdad. Traza muy bien el tono, traza muy bien, deja muy bien establecido el tono y por dónde va, está, está haciendo sus comentarios y por dónde va a llevar la historia la película. Es ¿no? el tono,
2: pero también es la oportunidad del comentario Exacto. de realidades, de realidades globales o de realidades nacionales. Uh -huh. Hay también una escena, bueno, hay un pasaje que menciona que hay un grupo guerrillero que ha tomado Acapulco. 26, 27 años después, resulta que en este territorio de nuestro país tenemos autodefensas y hay un problema de narcoviolencia. Ahí es donde está, creo yo, el comentario irónico y mordaz, pero ¿a partir de qué? Del manejo intuitivo de esas entidades y esas realidades que no es que se vayan a manejar, como insisto, en términos de descripción documental, pero perdón, ya ubicaban que ahí pasaba algo. ¿Por qué? Porque finalmente si, en Guerrero pues sabemos que existió la guerra sucia y la presencia por parte de la guerrilla.
3: Fíjate ¿Sí?
0: que... Qué pero, pero otro dato interesante, Roberto, también Acapulco debe ser uno de los nombres más identificables para pues los supuesto. extranjeros no, estadounidenses, sí. para cualquier gringo, claro. de, lo, de lo que es México. No, Ahorita ya quizás sea Cancún y algunos otros... No, ahorita lo pero me en su Brasil. momento... En su, sí, claro. ah, pero, claro. pero en ese momento, en el se momento... ya bajamos Seguía el... sigue, sigue siendo la gran <risas> referencia de un lugar para visitar en México. ¿no? Fíjate,
3: fíjate que aquí tengo esa cita. Dice, decía Roberto, Heinlein, el, el, el autor de ciencia ficción, decía, una definición útil de ciencia ficción podría ser especulación realista acerca de posibles eventos futuros basados sólidamente en el conocimiento adecuado del mundo real, presente y pasado, y en un entendimiento... Eh, total de la naturaleza y de la significancia del método científico. En este sentido. Eh, ese es un, esa es una definición ideal. En este no, sentido. Eso es
0: así como un en este sentido de Robocop, Robocop, de
3: Robocop hace algo que rara vez consigue la ciencia ficción. O sea, ¿qué pasó con atinarle. el 2001 de, 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 de Kubrick? ¿Qué pasó? Exactamente, atinarle, ¿no? Le atina varias uh -huh. cosas, tiene muy bien puesto eh, Ahora, tomando el pulso ahí. Y sin atina, embargo, ¿no? creo
1: que todo eso es lo que hace que la cinta haya eh, podido envejecer bien claro y que sea actual. La, si acaso lo que también me gustaría comentar rápidamente Es que hizo que en ese momento No se volviera un fracaso y creo que ahí ya entra la parte de la forma cinematográfica en la cual se hace el tratamiento de todo esto. En concreto que la máquina, en el Robocop como personaje hubiera funcionado, ¿no? Y aquí entra pues la parte del traje hecha por este hombre que además se llama Rob tal cual. Y también la pericia de Verhoeven de saber que pues a su bestia mecánica no podía mostrarla. De, de inmediato en la película, ni, ni como muestra al, al ED 209, ¿no? Uh -huh. Que simplemente abre una puerta y, y ahí ya está... está ya, ya. Que ese es un detalle muy padre, porque sí, uno como, cuando no claro. sabes qué onda, la ves por primera vez y dices, ah, bueno, pues ya va a salir aquí, ¿no? Uh -huh. Y pues no, o sea, sale otra cosa. Claro. Y cuando ya lo muestra, lo muestra detrás de una ventana traslúcida, que no ves bien empieza a mostrar pequeños cachitos, etcétera, que es algo que ya se había hecho en Alien. Sí, te, te Alien trabajan muy
3: bien, lo mismo, te lo trabajan muy, pero muy bien. lo
1: trabajan muy bien para bueno, que cuando ya lo ves, ¿No? exacto, cuando ya lo ves completo ya lo compraste, ¿no? Y a mí me parece que esa es una de las partes más geniales como cineasta de de, de él, ¿no? Que, que sabe que, que tenía que hacerlo así, porque si no tal vez no lo iba a comprar el público que ya de por sí estaba entrado, eh, metido en una película que se llamaba Robocop,
3: ¿no? Fíjate, fíjate que hay una muy bonita anécdota al respecto uh -huh. de esto que habla de cómo se sentaron Verhoeven y, y Rob Bottin, Robotín, está buenísimo uh -huh. eso. Uh -huh. sí, se sentaron a, a este, a, a diseñar el, el personaje y dice que le dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y dice, eventualmente terminamos regresando a donde habíamos empezado. Ultimadamente es un hombre con un disfraz de robot. Eso a nivel subtexto, a nivel temático es es es, es, es más que suficiente, es perfecto, ¿no? Uh -huh últimamente de qué es estamos hablando ahorita con los ejemplos de la crítica a los medios de ese capitalismo voraz estamos hablando de la deshumanización ¿no? ese es últimamente el tema de la película la manera en que se está deshumanizando este mundo, las noticias lejos de ser, eh, de haber compasión lejos de, de tratar de entender las cosas se convierte en entretenimiento del más morboso y del más este, amarillista en ese sentido, la, el, el, este capitalismo voraz es inhumano totalmente, este, esta tecnología eh, violenta y, y Transgresores también inhumana, y últimamente esta fusión de lo maquinal y de lo humano en la figura de Alex Murphy, Robocop, y esta manera fantástica en que cierra la película cuando finalmente sí. este se resuelve todo el asunto, logra este reconquistar su humanidad, termina con este el, 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 el malo de la película en el momento en que le dice el. el, este, el que está despedido. El, no, 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 el dueño de la, no, dueño de la corporación. Le cómo, te que llamas, dice, así, ¿Cómo te llamas, así? hijo? Murphy, ¿no? sí, no? es ¿no? fantástico. Es, Oye, y la perdón,
0: y la referencia a las reglas de la robótica también de ah, Asimov, ¿no? sí, 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 Y que le meten allí una cuarta regla que sea la que uh -huh. tiene que ver con la cuestión corporativa de esta famosa empresa que se llama Omnicorp ¿no? Uh -huh. La corporación de todo. Uh -huh. Omnicorp a mí, a mí, Cuando se
3: habla de esta marca que venden en el en el super que absolutamente lo que quieras está en esa marca, ¿no? De comida, arroz, o sea, todo eso. Dices, ¿qué onda con eso, no? Me gustaría, me gustaría dejar, este, hacer una anotación sobre lo que decía Alex ahorita. Efectivamente Robocop no es un caso de una película que vemos de culto formalmente Porque en su momento fue un éxito rotundo Un presupuesto ya lo hice hace rato de 13 millones de dólares Y eh, ingresos durante su corrida doméstica de más de 53 millones de dólares Eso es la definición de éxito Sí, es película. un éxito
0: para el pero yo creo que al mismo tiempo sí es de culto porque de repente tuvo ese éxito tremendo durante varios años y de repente se extingue y ahorita nadie la conoce. Híjoles, bueno, me preocupa, tuvo, no, no, no me se, preocupa. No,
3: no se extingue, tiene dos secuelas, tiene sí, dos no, series claro, de televisión claro. animada sí, una se, se de bajo. Fíjate
0: que eso es ¿no?
3: sacaron jugo durante.
0: Éxito de una crítica, década, éxito de taquilla. Y lo lleva inevitablemente a formar parte del capitalismo voraz. A decir, claro. necesitamos una secuela,
1: necesitamos una tercera parte, necesitamos que
0: vuele y necesitamos que esté en la televisión.
1: Que, que aparte rompieron un chorro de reglas ahí, porque ellos decían, bueno, Robocop había tres cosas que no debería de hacer. Uno contestar un teléfono porque se veía ridículo que no tenía oreja dos este volar y tres besar a la chica y las tres cosas suceden ¿no? en la, en la película en la tercera película que es sea, la peor es no donde, donde Robocop se vuelve un super barrio by the way no ahora en un momento claro, recuerdo
2: claro. que en la película se menciona la promoción de un juego navideño en donde una familia puede tirar una bomba atómica y eso can, efectivamente nos remite <risa> a lo que ustedes mencionan de la deshumanización uh -huh. sí esta deshumanización tiene que ver con esta economía que cada vez es eh, más eh, globalizada, pero en donde este elemento de la máquina y de la tecnología finalmente impide, y también en los medios, que la gente pueda percibir de otra manera la violencia. La, viol la violencia se vuelve moneda de cambio uh -huh. y eh, finalmente es algo rutinario que sucede todos los días y en donde ya no hay realmente una sensibilización y no hay una mirada horrorizada ante eso, uh -huh. que es lo que nosotros como mexicanos hemos padecido en los últimos años con toda esta guerra que se ha manejado en contra de la delincuencia organizada, donde no nos dice nada a veces ya el hecho de que una persona pueda ser fundida a través de un líquido, eh, con uh -huh. tóxicos, etcétera o pueda ser rebanada de sus partes Y me parece que ahí es donde la película encaja a la perfección En este mundo que se va deteriorando Pero sobre todo que se deshumaniza Porque con este arraigo, con esta presencia cada vez mayor de la violencia Finalmente esta violencia se convierte como el pan de todos los días
1: Y además una sociedad que se vuelve neutra Que ese es un tema que el joven traía ajena, ajena, desde sí. Neutra en el sentido de que ya Bueno, hay una escena que de hecho fue cortada eh, bueno, se, se alcanza a ver un poco en la versión final, cuando ellos llegan al, a, al, a los vestidores, que es muy al principio de la película, sí. que se alcanza a ver a un par de chicas que se están cambiando sí. en el mismo vestidor. Sí, es un, incluso es, un, es un vestidor unisex, mixto. Sí. Unisex. Exacto, entonces es, él ha manejado mucho ese tema, ¿no? Además es una, una sociedad unisex y por eso Ann Luis, este, que de hecho cuando la conocemos... La película intenta hacernos creer que es un hombre uh -huh. Nancy Allen, Ajá. por Nancy Allen y, y de hecho, también para el personaje le piden que se corte el pelo Lo más masculino que fuera posible Porque en, en un principio querían que cuando se quitara el casco se viera así sí, la como de la los ángeles de Charlie sedosa. Ajá, y no, o sea, para ver joven era, era esta idea de que en el futuro Todo iba a ser efectivamente unisex, uniforme este, digamos en ese sentido De todos los colores eh, En realidad iba a ser gris no Y eso me parece que es una, una idea bastante poderosa Que ya después en Starship Troopers Ya la lleva al uh -huh. a, a exceso total Ya en sí. esa escena donde efectivamente Están en un baño y ya nadie tiene esta cuestión sexual, ¿no? O sea, te puedes bañar con una chica que, de hecho, pues es tu compañera de trabajo, lo que sea, y no pasa nada, ¿no?
0: Así Eso es. Eso también es muy interesante. Oye, hay que mencionar los nombres de más personas involucradas en esto. Hemos hablado muchísimo del guión, de la historia uh -huh. y demás. Es de Edward Newmeyer y de Michael Miner. Uh -huh. Uh -huh. Y también hablar de los actores que están apareciendo en esta película, ¿no? Peter Weller, que, eh, bueno, independientemente de que participe en otro tipo de filmes, antes y después de esta película, creo que es la película que lo lanza Que lo consagra, a un estrellato, ¿no? sí. Y que finalmente lo seguimos viendo ahorita el que Peter Weller salga actualmente en una película de ciencia ficción sigue siendo un referente para nosotros como en Star de Trek, ¿no? Trek uh -huh. Into Darkness uh -huh. sigue siendo para nosotros un referente de, este, de esta participación que, que, que en ahora, Robocop
1: que ahora es la voz de Batman ¿no? en The Dark Knight la la película animada de, de, de The Dark Knight. Cierto, sí. Nancy mm -hmm. Allen,
0: este, actriz y esposa de Brian De Palma, en esos años maravillosos de Brian De Palma, para mm -hmm. mí Nancy Allen en Blowout es una de las cosas más espectaculares mm -hmm. que he visto en también, Carrey, bueno. también, de, Carrey, también claro. de, de John Travolta, Carrie, Ronnie Cox como este terrible eh, líder corporativo, Dick Jones. Dick Jones, ¿no? Miguel Ferrer que también nos habla, fíjate, pareciera que esas escenas con Miguel Ferrer las podrías insertar por ahí en el lobo de Wall Street sí, totalmente. y quedan perfectamente, ¿no? Ese mundo en el que vivimos cocaína, ahora, claro. De la sexualidad y demás. Eh, creo que hay un acierto muy grande en este casting de la película y todos sabiendo que están jugando, sabiendo que están caricaturizando. Cortwood Smith, me parece que tiene un personaje genial, como es delicioso como este gran villano, villano eh que se ríe de sus maldades y de lo de los sádico que puede Clarence Bodiker, ¿no?
3: Ni 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 le piso hacer, ¿no? Así
0: es, cuando le está apuntando o cuando le dice al otro... Bobby, "Can you fly?" y lo avientan del coche hacia el coche de
3: ¿Y quién pensaría que Corvus
0: Smith Terminará siendo este
1: personaje tan cómico? En la serie de The no, bueno, Show, bueno, yo sigo ejemplo, viendo ¿no? The 70 Shows y digo, imagínate sí, tener a este gran joven de, de papá, bueno, sí. <ríe> está tremendo. A mí me gustaría tenerme un poquito en Peter Waller, porque sí. tú dices hace rato todo el mundo está o estaba mentalizado a que estaban eh, caricaturizando etcétera. Peter Weller, no. Peter Weller se tomó el tema muy, muy en serio. Pero era importantísimo para su personaje. Sí, claro. O sea, de hecho, Fundamental. se agradece que él se lo haya tomado tan en serio. Sí. Él lo que hizo fue que se consiguió un maestro de mímica. Uh -huh. Estuvo entrenando en el asunto muchos meses antes. Del lenguaje Finalmente, corporal. del lenguaje corporal, cómo se iba a mover, etcétera. Se supone que había acordado con, con su maestro y con, con el director Que el movimiento, curiosamente, que iba a ser muy líquido Lo, lo menciona así Que iba a ser como una serpiente como un reptil ¿no? ajá. Sí, ajá. Llega el traje, ya cuando lo termina nuestro amigo Robotín <risa> Y resulta que nada de lo que había... No se podía mover No se podía mover Y entonces tuvieron que eh, eh, pues cambiar la ruta y ¿Improvisar? hacer lo que lo que se termina viendo en pantalla, que a mí me sigue pareciendo una cosa, no sé, también de esas coincidencias raras, me sigue pareciendo irónico que en el Terminator 2... El, el, el robot este que era de líquido Pues él sí se movía sí, Como claro. una serpiente y demás uh -huh. Y era algo que a lo mejor querían intentar para la primera Y que bueno, pues por estas no cosas afortunadas O estos problemas que se vuelven oportunidades este Pasa esto Pero todos los personajes además Se burlaban un poco de Peter Waller, Porque él en algún momento dentro de su onda técnica y demás Él pedía que en el set No le llamaran este Por, eh, que no por su nombre Ajá. Que le dijeran Robocop o que le dijeran Morphy y pues obviamente todo el mundo se burlaba, eh, primero eh, Verhoeven que decía, "Yo no puedo hacer eso", o sea, no te voy a seguir diciendo Peter y te vas mucho al carajo. ¿no? Yo te decía,
3: "Dos not compute. ¿no? <risa> sí, no,
1: y él insistía etcétera, hasta que bueno, ya na nadie lo tomó en cuenta, de, bueno, nadie le eh, lo respetó Esa petición Y dijo bueno ya Pero sí Él, él describe muy comprometido, esos días que ¿no? estaba Muy comprometido Bajó mucho de ese peso tema, el, Bajó más bueno, de peso poder entrar. de hecho no, De hecho el, el Parte del casting Era que bueno pues, Que era una persona Muy delgada De uh -huh. tal forma Que al ponerse el traje No se viera Este tan grande Que dicen uh -huh. que fuera El hombre michelino Algo por el estilo uh -huh. Y el asunto de, de, Del mentón no Que fuera Este cuadrado porque al final era lo único que iba a saber de, a reconocer de, 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 de Robocop sí. y tenía que verse este en estas líneas rectas, fuertes y, y demás. Se había mencionado en algún momento que Schwarzenegger entrar ahí y dicen, bueno, nunca no, bueno, se va a ver bien en un traje de estos, etc. Jamás. Y lo
0: interesante de utilizar a un actor desconocido Exacto. para un protagónico que terminaré teniendo la importancia mm -hmm. de este personaje. Yo de verdad que soy un enamorado absoluto de esta película. Fantástico. La sigo viendo y sigo descubriendo cosas, sigo sorprendiéndome, sigo eh, disfrutando el tono que tiene. Me acuerdo mucho de una entrevista que leí en aquel entonces, eh, poco después del estreno de la película con Paul Verhoeven que le reclamaba porque había reclamos serios de la cantidad de sangre que empleaba en las películas y él decía que, mm. se había, que para esta había tenido que limitarse que mm. él había eh, vivido su infancia Con los horrores de la Segunda Guerra Mundial Y que él estaba acostumbrado a ver sangre por todo O sea, le tocó ver sangre Que él agarraba las cubetas de sangre artificial Y las aventaba en las paredes Para ilustrar las escenas Sí, que de tenía. hecho es un
1: obseso con los temas de la Segunda Guerra Con el nazismo y demás Entonces, bueno, el hombre es así Y él lo dice, ¿no? Me gusta la violencia Y cuando le preguntaron Que por qué había tantas tetas en sus películas pues
2: porque no me gustan los trajes. Entonces, pues esa era su
1: explicación. De Pero ahí es, tema.
2: este tema es interesante porque es hasta dónde puedes manejar el elemento del efecto especial, de los trucos, de una acción frenética y de violencia humana, o en este caso por parte de un robot, que no resulte finalmente gratuito dentro de la trama. Y ahí es donde creo que logra dosificar muy bien la violencia a partir precisamente del sarcasmo. Exactamente. Y del cruel. Esa,
1: esa es ¿no? la clave. Él lo que decía es que. Si. Eh, llega un momento en que ya es tanta la violencia que se vuelve ridículo. Uh -huh. Y él maneja muy bien ese humor, ¿no? El asunto claro. este de. Llamen una ambulancia, bueno, uh -huh. ¿no? o sea, habla de de, de. de ese tema, ¿no? Sabes volar, lo avienta. Uh -huh. O sea, ese es el tono que él quiere manejar. Y ahora, bueno. Las, pues las, secuelas las secuelas para ya llegar el, el, al remake El tema
0: musical de Basil Polidoris. Ah, bueno. eh, Creo que eso sí también hay que decirlo. No creo que ese sea el gran tema eh, famosísimo, súper reconocible, pero a final de cuentas tenía un estilo no, no, es que empataba completamente hasta con los movimientos los del personaje. El uh -huh. Siento yo una gran empatía. Es
3: inconfundible este, y es entrañable ese, este ese tema. tema ¿no? ¿no? Sí, ¿cómo no, cómo no.
0: Bueno, ahora sí, vámonos a la, a la segunda parte. ¿Qué pasa?
1: Pues ¿Qué en, la, se, en la segunda parte. Dirigida por Irving y, ¿Y Creo que, que se se ese es el tema. La mejor película eh, de, Star de Star Wars. <risas> exacto. Creo que ese es el tema, ¿no? dice, bueno, es Irving Kirchner, pues lo, lo, lo vas a ver. La verdad es que, bueno, no resulta, creo, tan efectiva como, como la primera. No me parece tampoco que sea desdeñable. No,
3: no, no. Es una
1: película que, además, yo no sé cuánta edad... Cuánta, ¿Qué edad habíamos tenido cuando yo la vi? Y el no 90. Es el 90
3: esa película. Pero yo
1: me acuerdo que esa película a mí me... Me, 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 me fue incómoda. Te voy a decir por qué. Yo te decir por el por asunto por de las drogas. Me, me sacaba por mí el mucho asunto del el tema niño, de la... Por el asunto sí. del
0: niño. Que un niño estuviera involucrado en el asunto de la droga y de la hiperviolencia... Creo que eso era lo que nos podía resultar perturbador.
2: Mm. claro Que ese es un universo que eso. no se toca en la primera, es el universo infantil. Y que por Así eso es, es muy efectivo salvo la, la referencia
0: del hijo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y esta relación con la familia que se siente, pues, tal y como le sucede, este ajena, lejana, en sueños, en recuerdos,
1: fragmentada. Mm -hmm. Exacto, y ahora, bueno, nada más mencionar el por qué no está Everhoven ahí, y tampoco, de hecho, los guionistas originales, bueno, de entrada a ver, joven no le gustaban las secuelas. Este, las secuelas... No le gustaba que no estuvieran los escritores originales... Y no estuvieron en realidad porque hubo una huelga de escritores mm. en esa época... Mm. Como la huelga de policías que, que aludía eh, su justamente. película... <risa> no, pero lo, lo curioso es que el que entró de Esquirol... Pues fue justamente Frank Miller... Y que él fue el que se echa el, 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 el guion de esto y bueno... Pero bueno, la verdad es que a mí sí me era bastante perturbador esa parte de las drogas y demás... Creo que básicamente era más de lo mismo. No, no había un, una mayor aportación a eso. Y ya la tercera, que la verdad es que no tengo idea de quién la dirigió. Y,
3: Fred Decker, se llama el director que, de la tercera. Es una, 93, creo.
1: 1993. Y que ya era un desastre completo, ¿no? O sea, violó todas las reglas.
3: Vuela Robocop.
1: Vuela Robocop. Trae otra arma ahí muy loca en uno de los brazos. Es como
3: Super Barrio ¿no? Es eh, Superbarrio, tal cual. Es super
1: barrio defendiendo al... Este, a los que les iban a desalojar para construir la famosa Delta City uh -huh. este, y bueno, pues ya no y ya esta, ni siquiera esta, era... Hay un
0: intento de hacer también la crítica tipo fascista tipo nazista, no, 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 no pero demás, muy, pero, pero,
3: muy caricaturizado
0: ya ridícula, ya no es muy ridícula.
3: caricaturizado porque es una película que ya está dirigida a otro público y ya es una película que se asume evidentemente como una película para el público infantil, juvenil no, es PG-13 si no me equivoco la clasificación, mm. la violencia se reduce notablemente, todas estas alegorías y demás creo que pasan volando sobre la cabeza del público porque el público pues de, no está en ya ese no está en ese weller. canal no ya no está peter weller este es eh, quien no, es no sale en este robert burke sale robert
0: en, john burke pero no sé quién es
3: sale en alguna adaptación por ahí de, de una novela de, de stephen king thinner se llama sale en dos Devil de richard stanley tiene varias participaciones en cine de género ¿no?
1: Y, y bueno, la parte que yo encontraba más ridícula en eso es que ahí sí les valió y, y sí hicieron esta onda del romance entre ellos, ¿no? Entre Luis y...
3: Yo se me acordaba, ibas por acordarme. Y de
1: hecho ahí ella ya trae el pelo largo, o sea, ya hay esa onda de... No, 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 ya no hay y el lo asunto hemos bloqueado, de la neutralidad. Alejandro, le hemos bloqueado ese recuerdo, sí, bueno. ha sido tan, tan
0: tremendo, este, ese atentar contra ese personaje... En un periodo tan breve, ¿no? En tan solo sí, seis sí, años sí. acabaron con él. Y un año después sale una serie televisiva porque realmente, ¿quién vio? Uh -huh. Y luego, otros seis años después, en el 2000, una miniserie. Hay una
3: miniserie. La miniserie la tengo yo por ahí. este. ¿Y qué
1: tal?
0: Me extraña sí, que no, no haya visto habido caricatura. Hay, no, hay si una, hay caricatura. hay dos caricaturas. Claro, hay, hay, dos claro, caricaturas. Hay, hay
3: dos caricaturas. Hay, claro. Por supuesto, hay Y dos creo dos que no era,
1: digo, para hacer caricatura, pues creo que no era tan. Robocop la, ¿no? Alpha Comando ¿Y entonces qué y quiere decir? ¿Que era justo y necesario
2: que hubiera un nuevo Robocop?
1: Esa, esa sería la pregunta para ah. los que sí ya la vieron, yo no la he podido ver y esa es mi pregunta
0: bueno o sea, pues entonces, visto, con
1: todos estos
0: antecedentes <risa> con todos estos antecedentes 27 años después casi 27 uh -huh. años después uh -huh. se estrena, pues globalmente no estamos teniendo el estreno simultáneo uh -huh. en, entre México, Estados Unidos y otros países de la nueva versión de Robocop, eh, yo mencionaba en el capítulo de cartelera que tuvimos hace poco que eh, siempre me pareció desde que tuve la primera noticia de este remake que era innecesario después de todo lo que hemos dicho de la película que sentimos nosotros y que además hay una relación digamos personal ¿no? como espectador hacia este personaje que queremos tanto, como queremos tantos otros del cine, pero que significó este, cambios eh, un cine propositivo de alguna manera, distinta a las cosas que habíamos visto, ¿no? Aparentemente brebaba de lo mismo pero tenía mucho más uh -huh. detrás entonces decía yo, bueno, me parece que es innecesario y viene la noticia de que será José Padilla el que la va a dirigir, o José Padilla, Esa el director brasileño. Ser
1: una buena noticia. In, bueno.
0: Interesante, muy Ajá. interesante, porque es el director de las películas de tropa de élite que también hablan sobre métodos alternos poco ortodoxos de, de, de mural cuestionable de las fuerzas del orden público en zonas urbanas. Uh -huh. Donde había... Y la película es muy controvertida Hay quien dice es que es una película, película de tipo fascista A mí me parece que es una película que habla de un tema muy importante Muy interesante, muy vigente eh, que, que lo que tiene que ver con acción es interesante Que lo que tiene que ver con música Está muy bien seleccionada en ritmo En actuaciones y todo que digo, caray, este pareciera que es una selección ideal para este personaje. Después venía la famosa fotografía del set. ¡Chin! Vemos a este Robocop de color negro que se parece al Caballero de la Noche, sí. un poquito más estilizado, que más que robot parece que trae un traje, un Exacto. disfraz. Eh, en el caso de Peter Weller, eh, con el diseño de Rob Button, <ríe> eh, sí creíamos, nos creíamos que era el robot, que esas partes que le habían puesto eran artificiales, que hicieron si un cyborg y aquí parecía que simplemente vistieron al personaje y finalmente Roberto Ortiz y Antonio Camarillo llegó el día de ver la película que por cierto, de entrada tiene una clasificación menor a la clasificación de adultos o R, que tenía la versión original lo cual significaba que de entrada, era una de muy entrada mala... la violencia la sangre y el contenido eh, sexual y demás sería mucho menor
3: muy bien, eh, iba yo a decir, iba yo a decir que, que estaba yo más que dispuesto a hacerla la de abogado del diablo aquí, pero Roberto también, entonces esto más va, va a ser como echar un montón yo creo. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, para mí fue una grata sorpresa, una grata sorpresa, yo no esperaba Realmente nada de la película Había visto este los trailers ¿no? no mucho más allá de eso Porque habían sacado ya algunos features por ahí no sé qué, no eh, Había visto el trailer eh, auguraba, auguraba mal ¿no? este, Efectivamente eh, Si en principio estoy de acuerdo contigo Carlos eh, El remake parecía necesario También tenemos que hacernos la idea de que eh, No digo hoy en día ¿no? el, el remake no es un fenómeno reciente de Hollywood eh, Remakes se han hecho absolutamente desde siempre en, en Hollywood, en el cine norteamericano y el este, Gran
0: Mago de Oz que conocemos es un remake. Ya había versiones previas del Mago de Oz. La eh, que
3: pandemia. tú me digas. La versión más, la versión más famosa del de halcón maltés es la tercera, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, bueno, eh, eh, parecía que pintaba mal. La película llegué al cine sin eh, mayores expectativas, dispuesto pues, a ver qué habían hecho con el personaje y este, fíjense que he estado checando algunas de, las, de los reviews que ya están saliendo por ahí y si una <coughs> perdón, y si una palabra se repite una y otra vez es sorpresa, yo me siento gratamente sorprendido, sin ser, y esto lo voy a decir de entrada, sin ser eh, creo una película tan redonda como es la película original, porque la película original eh, después de haberla visto hace unos tres meses, eh, estoy de acuerdo con ustedes, creo que se sostiene muy bien después de todos estos años, sin ser tan redonda como la original, se las arregla para hacer lo que yo creo que los grandes remakes eh, hacen eh, eh, Bien, pues que es retomar la idea original, que es retomar la anécdota, que es retomar los personajes y trasladarlos de contexto, trasladarlos eh, a otra época, eh, bajo otra óptica, bajo otras circunstancias y explorarlos desde esa nueva pero, este, desde esa nueva visión. Pero a ver,
1: ¿no? Yo eh, no la he podido ver, pero preguntaría les preguntaría a ustedes que ya lo vieron. Retomar la anécdota me parecería que sería lo más sencillo. Uh -huh. Yo les preguntaría si retoma este asunto de... Eh, de, de la crítica hacia el capitalismo y la crítica hacia la privatización de, básicamente, de los servicios públicos Total, o, incluso,
3: totalmente, o incluso se totalmente. va hacia otro ¿Hay, una, hay algo eh, quieres, quieres eh, sí que ahí está
2: eh, abordando esta idea ya coronada de la globalización en donde sigue habiendo un imperio que está manejando ya los intereses económicos corporativos en partes ...que nuestra realidad histórica actual nos define que no tiene el control absoluto. En el caso de China, uh -huh. que se podría hablar de control uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. en términos de lo que es esta economía de mercado... ...donde participan toda una serie de corporaciones privadas, pero no en el nivel de los experimentos... ...de crear estos robots uh -huh. sui generis que van a este control imperial... ...en diferentes territorios. Y un experimento que aparece en la película específico es Irán. Irán con este debate actual sobre si debe o no crear su bomba para fines pacíficos atómica. ¿sí? Aquí de ya defensa. estamos viendo uh -huh. la corporación metida hasta el tuétano... ...en lo que es la definición de una, eh, un, un esquema de seguridad que tiene que ver precisamente con estos robots aplicados en la cotidianidad de esta realidad que están viviendo de violencia los pobladores de este país. Está, me parece, manejando una visión uh -huh. de eh, intereses privados uh -huh. que están perfectamente definidos en el territorio en términos de la seguridad militar y policíaca y en donde el imperio sigue siendo Estados Unidos, aunque Estados Unidos tenga que solucionar, reglamentar, en este caso a través del Senado, si va a manejar o no por una cuestión de ética los robots.
3: Valdría la pena aquí este eh, hablar un poco de la, de la trama. Ojo chicos, aquí va a haber todos los spoilers del mundo de la película, ¿no? Creo que este vale la pena advertirlo de, la, de una de vez, 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 ¿no? Pero efectivamente, a hoy? en pausa, esta pausa, nueva...
0: Pausa, pausa. Ok,
3: adelante en esta nueva versión, eh, inicia abre la película, como bien dice Roberto ahorita este en una en un momento en el que este uso de los robots en la milicia y en la eh, y, en, y en las fuerzas del orden no es un proyecto, ya es una realidad el, el, el gobierno de Estados Unidos lo implementa eh, consistentemente allende las fronteras del país, en otros países como en Teherán, la película abre eh, eh, con una escena en la ciudad de Teherán no en este mismo tratamiento muy irónico de de la película original este, eh, están de acuerdo con la... tienen invitado a un crew televisivo ahí para que transmite y veamos qué efectivos son estos robots en el manejo de las situaciones de crisis en un entorno de guerra como en el que hay en la ciudad, ¿no? Y entonces abre la chica diciendo, estamos aquí en el soleado, en el soleado Terán, este, saludándolos, ¿no? Es, este, es un tono muy cercano al del original, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que este, dentro, y, y, esto es una, y esto es una muy interesante... Este, transposición de lo que ya sucede hoy en día en el mundo, no, este, estas medidas que el gobierno de Estados Unidos eh, implementa fuera de sus fronteras no lo puede hacer dentro de su que, propio que el, territorio, intervención no. Intervención
0: militar en otros países, así tal cual, no. Ese es el asunto y que en este caso no solamente está a través de los soldados, sino a través de los robots,
3: robots tal cual. Drones les llaman, no. Sí. Tenemos, tenemos estos, este, esta actualización del ED-209, estos como tanques, efectivamente es muy, muy cercano al diseño original que patrullan las calles de Terán y estos drones estos eh, eh, androides ¿no? robots con forma humana que, que son parte de, de, y el de la fuerza internacional
1: y eso siguen siendo igual de torpes que el original ¿o? Ah, sí, ¿O eso bueno, sí escuchan cuando
3: la pistola No, son, 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 pues, al final son máquinas ese es el medio de la, de la historia eh, dentro de los Estados Unidos se, se rehúsa el público el público no acepta eh, que, que, el, que el gobierno este, introduzca este tipo de, 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 de fuerza de orden en el este es la militarización de las fuerzas públicas ...del orden, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo... inclusive aquí en México, ¿no? Entonces... Eh, ...el presidente de la compañía... ...un papel también delicioso de parte... ...de Michael de Keaton... Michael Keaton este, ...creo que es de lo mejor de la película... le atina muy bien a este... ...parece una especie de Steve Jobs... ...profundamente siniestro y profundamente, ¿no? Este, este jefe de la corporación... ...de, de, de Omnicom... ...porque son los principales contratistas del gobierno de Estados Unidos... ...de la milicia de Estados Unidos, ¿no? Y entonces anda viendo cómo le hace para poder... ...acceder a este enorme mercado, jugoso mercado que se debería meter robots en las calles de los Estados Unidos. no La oportunidad la tienen cuando eh, Alex Murphy, policía... ¿Cómo lo dijiste hace rato? Este, celoso de su deber. <risa> Muy
1: celoso de su deber, como este, el Comanche.
3: <risa> termina involucrado en una cuestión de, de, de policías corruptos, no este, sabe cosas que no debía saber, atentan... Una subtrama su
0: vida. verdaderamente absurda, ridícula, Es una excusa, es una excusa, eh, torpe... Y que lleva a un
1: desenlace en el que él se quedará moribundo, tal y como Y sucede. que de hecho quitan la parte... Eh, o sea, sí, sí quitan completamente todas las referencias... De ¿De a Jesús y demás. Totalmente. Pero no nada más eso, sino también privan de
0: este eh, impacto que tuvimos con el otro Alex Murphy cuando está siendo aniquilado, Exacto. destrozado, mutilado, está agredido. agredido. Esto es una ¿no? explosión y ¡pum! Bueno, estoy, ya, ya. Estoy, no estoy... lo vemos, lo vemos de lejos, lo vemos sí, de noche, sí, lo vemos sí. en una cámara de video no. lejana de la calle de enfrente. Estoy de
3: acuerdo, es que ahí empiezan los cambios que a mí se me hacen bien interesantes, Carlos, porque efectivamente la, la nueva versión presidencial eh, presi Presciende de ese de ese momento, presciende ese momento, pero a cambio nos entrega todo un segundo acto en la película, este, en el que eh, inicialmente Robocop, esta versión actualizada de Murphy, eh Conserva sus recuerdos, conserva su identidad Conserva todo lo que lo hace humano Y sin embargo la corporación en este intento Por ganarse el este el favor del público norteamericano Para poder introducir el producto al mercado literalmente Porque eso vienen todas esas referencias de, de Casi casi, eh, ustedes lo han visto en el trailer de de Dicen, no tiene negro, no, ¿Qué pasa si lo pintamos de negro no? este, Sí, pero pues esa broma yo ya la vi en Batman el... Esa broma ya la vi en Batman <risa> en, en, en el, en el, en el, <risa> el más reciente lo,
2: lo lo interesante a mí, me parece, de esta película es que retoma muy bien los elementos temáticos uh -huh. del Robocop original, la película de Verjoven, no tiene ni ese interés y posiblemente podía haber fracasado en esa intención de sarcasmo que tiene la primera película, es, es, en eso, función de otros elementos argumentales que Se están toma ahí. más en serio. Sí. Se lo toma más en serio con este contexto que... Tiene que ver con la real política, pero que a lo mejor puede estar disparado en términos de lo que va a ser un futuro. Uh -huh. Finalmente, no es que sea un pronóstico, es eh, una sugerencia. Hay momentos que me parece que son conmovedores en la película. Y uno de ellos tiene que ver en la parte inicial, cuando eh, Murphy se observa de cuerpo entero qué es lo que ha quedado uh -huh. de su cuerpo. ...que son migajas, recién No, 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 es, 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 es muy fuerte... Ese es desgarrador, parte. esa es la parte de la película. Y ahí es donde el cine se espejea... Uh
3: -huh. ...y,
2: no sé si esto... ...habría que preguntárselo al director... ...nos está remitiendo inmediatamente... ...a un clásico del cine... ...que uh -huh. es Johnny tomó su fusil... ...en Johnny tomó su fusil... ...de Dalton Trumbo... ...que fue uno de los perseguidos del macartismo... ...estamos ante un soldado... ...sí, que va a la guerra... ...que es alcanzado por un obús y que pierde el habla, ¿sí? pierde sus sentidos vitales y solamente se puede... ...y bueno, de cuerpo es un manojo, ¿sí? es un bulto y entonces se vuelve un ser de experimentación y solamente puede comunicarse en la inmediatez o con la humanidad a través del sistema este, eh, digamos, ¿cómo se llama este sistema? No, no, no es Exactamente, ah. sí. Pero no hay más de él. Uh -huh. Y en un momento dado, él dice que finalmente lo maten. Uh -huh. Porque es un engendro como ser humano. Es un fenómeno. Uh -huh. Y que en dado caso que él lo dejaran como está, entonces... ...que lo vuelvan un espectáculo de feria. Uh -huh. Me parece que ahí el cine uh -huh. actual retoma muy bien estos clásicos... Uh -huh. ¿sí? ...a propósito de qué es lo que queda de humanidad en un cuerpo... ...en una realidad hostil que es la bélica. Uh -huh. Y en donde estamos ante una situación okay. terrible, uh -huh. eh, extrema... ...de un hombre solitario que inclusive en esa situación que está... ...renuncia a la posibilidad de retomar su relación familiar con su hijo, con su esposa, porque simple y sencillamente es un ser que no existe, salvo es monstruo. sus filmen, es un monstruo, efectivamente. Ahí está un primer gran momento de la película. En
3: la, en la película original se menciona en algún momento este, cuando dicen, explican por qué conservan el rostro de, de Murphy, ¿no? para, para este, No es nada más para hacerle un homenaje que lo dicen uh -huh. a, al policía caído en el cumplimiento de su deber, sino dicen si esta máquina, si este androide, si este cyborg, se viera... Eh, eh, sin referentes de quién hubiera sido, de quién era antes, eh, sí, corremos el riesgo de que tenga un colapso psicótico, no lo dicen en la película original. Esto sucede en el remake. No en cuanto a que, como bien dice Roberto, él se ve lo que queda de él esa si sí les ahorramos hasta que vean la película la descripción de la imagen porque es desgarradora es brutal en su en su es descarnada no en su, mm. en su honestidad en su literalmente ¿no? descarnada de, literalmente descarnada no eh, lo que tiene Murphy es un colapso de, neurótico, de psicótico no este incapaz de reconocerse en eso que, que está viendo de sí mismo eso lo lanza a las profundidades y le cuesta mucho trabajo ser y es muy interesante decía cómo durante la segunda el segundo acto de la película eh, la película cambia de tono esto no es una película de acción, no es una película de non-stop action, no Así que veas constantemente Que tiene sus escenas demás, de acción, pero tiene, no es lo no es el tono dominante, exactamente. No. Y durante todo el segundo acto se dedica mucho la película a explorar el dilema, la crisis de identidad de este policía que eh, primero tiene que eh, lidiar con la manera en que ha sobrevivido, que pasa efectivamente por el deseo de desaparecer, de, de morir, ¿no? Y que en este... Eh, lanzamiento comercial que tiene que hacer la corporación para eh, posicionarlo en el gusto del público norteamericano, le tienen que ir haciendo ajustes que poco a poco le van robando lo que le queda de humanidad. Hay un ensayo muy interesante sobre la película original que dice, ahorita les paso el nombre porque no lo encuentro aquí en mis, en mis apuntes, que dice, de alguna manera, en la película original, Murphy ya era Robocop antes de ser convertido en Robocop, ¿no? Esta manera en que su hijo le pide que haga el truco uh -huh. con la pistola, ¿no? Que lo uh -huh. copia de un este, de un policía, la de la televisiva. televisión, de laser, no sé qué, ¿no? Del tía y laser, ¿no? ¿Cómo se ¿T.J. Laser? No sí, me acuerdo claro. Este, estamos hablando de cómo un policía real Se tiene que referir a una simulación de un policía Para obtener una identidad no Robocop ya era una simulación de un ser humano Una simulación de un policía De verdad, incluso antes de que lo dejaran Como decía la crítica de una famosa eh, revista En los años 80 en cine, video y televisión Como billetera, no para el arrastre Decía la crítica originalmente Entonces me parece que en este sentido La película hace lo que la buena ciencia ficción hace Creo que la película se asume como una película de ciencia ficción Antes incluso que como una película de película de acción y hace una exploración que, insisto, me parece bien interesante, bien pertinente y que la película original no hacía sobre el dilema existencial del personaje. Y en este caso, quiero decir
0: algo, perdón, así platicadito, Antonio, qué bonito, qué padre se oye, sí, me, me qué lindo, no, bueno, Alejandro quiere correr a verla ahorita <risa> mismo. ¿Sabes qué? Yo, en la interpretación de Joel, Joel Kiman este personaje sueco que eligieron para el papel, no me la creo en absoluto. Lo veo. Sin, sin posibilidades de expresión como pretenden tener A este nuevo Robocop humanizado Esa es la parte que Una de las partes que no me gusta de la película Esta parte de este Descubrimiento de su situación física Sí me parece desgarradora Me parece que es el único momento Desgarrador y honesto que tiene esta película Sí, pero... ...en manos de este personaje, de este hombre... ...la reacción que tiene, lo que sucede... ...me parece que no tiene sentido... ...¿qué tiene que hacer la corporación... ...para controlar los sentimientos de este hombre? Bueno, a través de drogas... ...lo minimizan... ...y en ese momento sí se parece al Robocop original... ...y es cuando escogen... ...dicen, ah, hoy lo vamos a presentar... ...hoy es el gran lanzamiento... ...métanle toda la información de la base de datos de la policía... ...diablos, después de los meses... ...que tuvieron <risa> para prepararlo... ...se les ocurre en el último día dos horas antes de que tenga que salir al público que lo eh, narcoticen y que le metan toda esa información me parece verdaderamente absurdo,
3: ridículo y me saca de la película. Con Neo funcionó. Funcionó. ¿Conmigo funcionó? con Neo funcionó. Con Neo en Matrix funcionó. Hay en... cosas que se, A se llaman. Neo en Matrix le de... dicen. de todos los programas de artes marciales ahorita. ¿No? Y ahí están. Sí, ahí en Neo sí le funcionó, pero hay, hay, cosas... Hay, no, hay, ese no.
2: hay cosas que se llaman licencias cinematográficas. Me parece que la película está muy bien estructurada, que funciona muy bien como película de acción, pero al mismo tiempo como una película que tiene sus elementos de suspenso. Y que este suspenso tiene que ver con esto parajes desoladores del personaje en donde lo que tú ya mencionabas está muy bien manejado en esta nueva película que es la manipulación de lo que queda de ese ser humano que solamente puede apelar a la racionalidad en tanto que el cuerpo no existe salvo una mano ¿sí? uh -huh. para poder articular lo demás es mecánico uh -huh. y que en ese sentido estamos hasta esa situación tremenda donde finalmente él no va a poder accionar de una manera individual, personalizada, como si lo hizo en una primera prueba. Ese es un momento, me parece, eh, climático de la película y me parece que hay otro momento también interesante donde retoma, yo creo, el original, a propósito de este sedimento de lo humano uh -huh. que queda en este mitad robot, mitad hombre, que lo primero que considera a partir de la situación que está detectando es el instinto de venganza uh -huh. y se conduce inmediatamente a tratar de liquidar aquel hombre que tuvo que ver con la bomba que estaba colocada con en su, su auto, me parece que ahí están estos elementos muy bien manejados, articulados en la narrativa de la película con respecto a esa identidad posible o no del personaje con el eh, sedimento que le queda de humanidad, ¿sí? Y si bien es cierto que esta realidad familiar embona en términos de melodrama, uh -huh. la esposa que en la calle se encuentra detiene, con Robocop, me parece que finalmente son parte efectivamente de articulaciones melodramáticas, pero que van a lo que tienen que ir, a la recuperación o no de esa humanidad que todavía puede considerar ese vínculo que tuvo en el pasado con los seres queridos, que es su uh -huh. hijo y que es su esposa.
3: A mí me no parece muy pertinente en la actualización que hace la película los temas de la película original, es la manera en que eh, en el momento en el que... La corporación dice, ok, queremos poner robots en las calles, al público le da miedo, este, echarían de menos este componente humano, ¿no? Donde este el juicio moral, la distinción entre el bien y el mal, eso no lo puede hacer una máquina, eso solo lo puede hacer un ser humano, ¿no? Este, y así es como lo venden a sabiendas de que están minimizando ese componente humano dentro del personaje, ¿no? Eh, eh, díganme ustedes si no, no, todos aquí con nuestros iPhones en la mano, con nuestros teléfonos inteligentes, eh, a diferencia de hace 27 años, hoy en día todos somos cyborgs, todos somos ya cyborgs, dependemos de estas extensiones de nuestros cuerpos, que es la tecnología, para conectarnos con el mundo, para conectarnos con los demás. Antes le hacías una llamada a tu novia para decirle, eh, amor, ¿cómo estás? Hoy le mandas un WhatsApp, ¿no? Este, eh, eso ha cambiado, ¿no? Y este dilema que tiene Murphy, donde este, tiene que recuperar su... Eh, humanidad desde adentro, desde la máquina, este, este, esta prueba que le ponen a la máquina donde descubren que a pesar de que sí se beneficia de tener el juicio humano, eso lo hace más lento, es mucho más este eficiente Robocop cuando minimizas el componente humano y dejas que sea la computadora la que tome las decisiones en combate y tome el control de los enfrentamientos. Este eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no? La manera en que eh, nuestros aparatos, nuestras máquinas empiezan a pensar por nosotros también, nosotros dócilmente dos, dos nos dejamos llevar por eso. En ese punto eh, la actualización del comentario social de la película original. Este nuevo, ya no de los comerciales de la, de, la, de la película original, pero sí hay este programa eh, muy en el estilo de los programas políticos en Estados el Unidos: del comentario, comentario político, de lo que hace la Fox Network, no que siempre es el lugar común de, de, este, de, este, de esta televisión derechista, etcétera, donde desde los medios se trata de apuntalar, se trata de convencer, se trata de, de adoctrinar al público para que vea lo que la corporación. Eh, le interesa, todo eso está... La manipulación mediática, la manipulación que me parece mediática. que ese es uno de
0: los mejores elementos uh -huh. que tiene la película, Ahora, que es con el que arranca y es con el que termina, sustituye los noticieros televisivos y los anuncios comerciales falsos de la película original y creo yo que en ese sentido el único actor que sí sabía que estaba trabajando en una sátira, ironía y demás... Es Samuel, Samuel Jackson. Jackson en su personaje de Pat Nova, que es el único que mantiene ese estilo de la original, que por cierto, con todo y las otras referencias que decías que enteran también, hay esta ironía y todo este show, eh, sí, ahí está, pero no, no tiene ni la frescura ni la honestidad que tenía la película original.
3: Ok, ahora, dicho lo anterior, eh, hay un par de cosas que me molestan, yo lo dije hace rato, la película no es perfecta, eh, no, creo que no le llega a la original, aquí voy a citar... Eh, a Mario Sekel, y que me lo encontré ayer en la, en la función de prensa, y él lo dijo con, creo que lo dijo con una sencillez apobullante: dijo, a la película le falta un villano, ¿no? Y estoy de acuerdo, decía Hitchcock, ¿no? Que una película era solo tan buena como El villano en turno, y efectivamente aquí no tenemos ni por asomo lo que le sobra a la película original que son grandes villanos, no Clarence Bodiker, Dick Jones, inclusive los los este los, los este los achichincles de Clarence Bodiker, todos son eh, memorables, ¿no? Aquí nos falta con todo lo buena que es la caracterización de Michael Keaton en el papel del, 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 del presidente de, de, de Omnicorp, este, nos falta un villano que efectivamente le dé un antagonismo más allá del simbólico, más allá del enfrentamiento entre el hombre y la máquina, que es el tema principal de la película. No hay un villano que tú digas es un digno oponente a, a este reto, a este enorme dilema, a, este, a esta prueba eh. eh, eh ...terrible que tiene Alex Murphy Robocop que enfrentar... no ...eso estoy completamente de acuerdo... ...y esto a la vez hace que efectivamente el personaje... ...el protagonista sea mucho menos fuerte... ...sea mucho menos este eh, interesante dentro de la película... ¿no? Ahora,
1: digo, insisto, sin haber visto ya este remake... Eh, por, ...si entiendo bien, entonces el asunto más bien... ...es que están potencializando una idea... ...que a mí me parece que sí estaba presente en la original... Que era el tema este de pues, uh, Robocop, dándose cuenta que en realidad es Alex Murphy y toda esta parte de los sueños, toda esta parte de los flashbacks cuando lo están llevando sí, en, la, no, en, bien, la, este, en la camilla. Este
0: Robocop este... todo el tiempo sabe quién es, casi todo el tiempo sabe quién es, hasta que es... Narcotizado para que se le olvide y la máquina sustituya sus instintos. La otra parte que tiene que es interesante es esa estética de videojuego uh -huh, en las escenas de acción, que es la subjetiva. Ahí tenemos unas subjetivas interesantísimas y fabulosas en la original. Un gran uso del cuando Por ejemplo, cuando lo, están, cuando lo están armando, uh -huh, todo el armado uh -huh, y, y este brazo, ¿le salvamos a este brazo? ¿Cómo que se lo salvamos? Quítaselo. Queremos que todo sea mecánico. No,
1: esa, esa parte... Que es entiendo que en la, la nueva primera. no sucede, si no, les no, daba no, la, la mano nueva, al mano. En la ¿no? nueva
0: no sucede, ahí tienes su manita por ahí, extraña, ya lo verás, ya lo verás, Alex. Este, bueno. pero creo que... Es... Si
1: acaso, no sé, si para cerrarme, no sé cómo, cómo va el tiempo. Ya, ya llevamos más de una yo, hora, yo, yo les preguntaría nada más a ustedes que sí si la vieron, es... Eh, eh, o sea, bueno, tiene ahora, ya que vieron el remake, ¿tenía sentido hacer el remake? O sea, ¿se agradece o mejor nos hubiéramos quedado...?
2: Yo, yo lo agradezco, ¿por qué? Porque, a ver... El cine vuelve Ajá. ¿sí? Sí. nuevamente al río que visitó en su origen. Uh -huh. De tal manera que eh, eso es el cine, si consideramos el cine como industria. Claro. Uh -huh. Ahí claro. está el cómic, ahí está. Sí, bueno, la, eh, la,
1: la necesidad de, y, de que existiera económica se entiende. Es ineludible. Bien, ¿no? Es ineludible. ¿no? Es ineludible ¿no? Y más, Ajá. porque aparte creo que la propiedad ya no es de, de Metro World no, Mayer. Metro. Bueno, ha pasado de... por tantas
3: manos sí. la licencia no, no. que quién Pero sabe, ver, ¿no? Así.
2: Cuando uno ve un producto bien pensado, bien confeccionado y lanzado con posibilidades de una buena comercialización, veremos finalmente si tiene eco o no en taquilla, uh -huh. ¿Sí? creo que al retomar estos elementos que estaban ya en el original, es ahí donde yo creo que la película cumple su función y cumple su función, como decía Carlos, para una nueva generación que ni en cuenta de este tipo de figuras en el cine de la ciencia ficción. Y creo que es una película que está por, muy por encima de estos otros, no intentos, sino como parte del eh, interés comercial de la industria de Hollywood, de figuras de cómic que finalmente han sido a veces decepcionantes en los últimos años como Superman, como el Hombre Araña, y en donde si acaso eh, Batman... Ha logrado una consolidación y un manejo adulto que ya lo tenía. En el caso del original, como eh, personaje adulto, eh, Robocop, por parte de Verhoeven. Ahí es donde me parece que no es que sea una vuelta de tuerca, me parece que es retomar de manera muy efectiva y con una buena estructura del, del argumento y con las dosis adecuadas en términos de desarrollo de la dinámica narrativa de lo que es la acción,
3: de lo que es el suspenso y de lo que es el, el interés argumental. Otra, otra una analogía que me parece muy pertinente, este, otra película que se cita mucho en, este, en, en el remake es eh, El Mago de Oz, ¿no? estamos hablando del hombre de lata, uh -huh. que lo único que quiere es un corazón. Uh -huh. ¿no? eh, creo que esta, que esta versión, este remake, eh, es esa rara... Ave, podríamos decir que es, pues sí, es un simulacro, también es un remake, es un refrito, si ustedes quieren. Es el producto eh, de, de Hollywood como industria de entretenimiento, que como dueños, quien quiera que sea hoy en día de la licencia, lo único que quieren es explotarla, comercializarla, sacarle toda la sangre posible. Y sin embargo, se las arregla la película para tener un corazón, para tener una idea, para tener algo que proponer. No, no lo hace, insisto, tan bien como la película original, pero trata de interpretarla, trata de llevarla por otro lado. Yo creo que. Eh, digo, La Mosca la versión original del 58, este, una película bastante boba, estoy seguro que tenía sus sus fans este, muy aguerridos cuando en 1986 viene David Cronenberg a reinventar la anécdota reinventar, de la película. ¿no? Reinventar, es, esa es la palabra. Yo creo que esta película básica. trata de reinventar. Yo, yo creo, creo que esta película no. reinventa. Te voy a hacer una cosa. Trata y, de llevarlo por mira, otro lado. Mira, en mi
0: reseña de que hice para el primer de, la, de la película me la pasé haciendo referencias hasta <coughs> la original y la original y la original y la original, cosa que yo mismo me, me tendría que eh, de alguna manera, este... Eh, eh decir, no debes hacerlo, ¿no? Cuando ves una película, trata de quitarte esos otros referentes. Nos estorba pero fíjate, la nostalgia, Carlos. Fíjate, sí, nos estorba, ¿no? pero déjame te digo una cosa, ni los realizadores se la logran quitar. Utilizan el, el logotipo de la Robocop original. Usan la música. Utilizan la música. Ta, Las ta, ta, frases, ta, ta, ¿no? ta, ta, Dead or Alive. Utilizan el E209 y a final de cuentas, a final de cuentas, regresan al diseño original del Robocop y a sus colores. Tú dime, Carlos, tú dime. En cambio, el, lo que hace David Cronenberg es verdaderamente fantástico. Ese sería... Realmente uh -huh. el gran ejemplo de un remake, de una reinvención, la misma historia, sí, y la conviertes en algo completamente Tú dime,
3: diferente. Carlos, si, 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 la, si en el remake no, 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 no estuviera, no se usara el tema musical de Basil Polidoris. Eh, Dime si no me has dicho Pero no tiene la música De la original Lo dije nah. en la de Superman Lo dije en Man of Steel lo dije está, No es Superman
0: si no tiene nos La música estorba, de John Nos William. estorba la edad Déjame, Carlos digo, Nos estorba la est nostalgia estamos, estamos por terminar Caray me robas las ideas No me dejas terminar Mira Te voy a decir sí le falta corazón Lo mencionan con la canción Del Mago de Oz Sí le falta corazón a esta película Porque ninguna de las ideas Que presenta es, eh, no quisiéramos que sea 100% original, pero todo le encontramos la referencia inmediata. Entonces, no sé A todo me... le encontramos la referencia inmediata. Resulta que sí están utilizando mordazmente la música del Mago de Oz y una canción interpretada por Frank Sinatra. Pues sí, pero ya lo vimos hasta en Wally, -E, ¿no? Esta, esta, esta contraposición de sentidos de lo que dice una canción con lo que en realidad está sucediendo. Todo lo que sucede en la película yo ya lo vi. De alguna manera en otras, incluyendo la propia Robocop. Hasta las bromas de que no lo tienen en negro, pues esa broma ya estuvo. En el, en el Batman Begins de Christopher Nolan, me explico. Uh -huh. Todo eso me pesa. Pésimas actuaciones de Abby Cornish como a la esposa de, de Alex Murphy. Ah, vaya, horrible. Horrible. La situación... No, no espérame, espérame. Al final de cuentas, eh, lo que tú dices y lo que mencionó Roberto, sí son ideas muy interesantes que están ahí por la película se entretiene la película, sí, te divierte, sí. ¿Le enseña el Robocop a otras generaciones? Pues sí, a todos mis amigos que andan por esas edades. Pues ahí está, ese Robocop. Les dije, después les presto la original para que la vean también, a ver si eso genera el interés por conocer cuál es la fuente de esta historia. Película entretenida, sí. Novedad para mí no lo resulta. ¿E imprescindible, por supuesto que no. Pues,
3: eh, es la última no, palabra. No, no, no. <risa> pues vamos, no, bueno, eh, hablas, ¿no? Yo, yo lo que no quisiera sería que el público... Pasar a la película por, por pensar de esta manera, ¿sabes? Creo, eh, tú lo sabes, Carlos, eh, yo soy el primero a renegar de los remakes, cuando el remake se limita a refritear la idea original eh, y, este, y, a, y, a, y, a, y y no intenta siquiera tratar de llevársela para otro lado, ¿no? Por, a, a, al mismo tiempo, creo que el remake es inevitable, creo que en el clima actual de Hollywood... Eh, donde las licencias es lo que realmente vale, este donde el, 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 este, las propiedades ya aprobadas, los, los títulos ya aprobados es lo que tendrá preeminencia sobre ideas originales, ¿no? En este contexto, en este clima, creo que eh, vale mucho la pena siendo que es inevitable el remake eh, darle una oportunidad, ¿no? Y que ustedes mismos eh, hayan visto o no hayan visto la película original, se aproximen a ella y tengan este diálogo, ¿no? Porque últimamente, eh, insisto, es inevitable y muchas veces en el mejor de los casos en el caso de Cronenberg, cuando actualiza eh, el bobo experimento de teletransportación del original a la tecnología genética a, a lo que ya estábamos viendo en los años 80 en el caso de la mosca, eh, aquí creo que es pertinente, es pertinente actualizar esto y darnos cuenta, con esto cierro, este, es curioso darnos cuenta cómo la película original lo decíamos al principio se desarrollaba en el, en el futuro cercano y sin embargo parecía muy lejana ¿no? androides esto lo otro esta película lo dicen ahí eh, se desarrolla en un futuro un poquito más lejano hablan de 1900 digo de 2028. 2000 2028 exactamente ¿no? y sin embargo se siente mucho más cercana mucho más actual mucho más que ya estamos ahí que la película original en ese sentido creo que como reflexión vale mucho la pena Ahora, y hay que darle la oportunidad
2: eh, hay películas que son insuperables y en el caso de la ciencia ficción están los ejemplos a la vista, es decir, no nos engañemos, ¿acaso alguien tuvo una película superior después? Por supuesto que no, no, ¿sí? Y así sucede con muchas otras películas, pero tuvo películas posteriores que finalmente fueron interesantes y que cubrieron expectativas del imaginario. Uh -huh. Es decir, hay películas que no se pueden sustituir porque quedan como clásicos. Y me parece que una película como la de mm, Verjoven es un clásico.
3: Uh -huh.
2: Y finalmente, me parece que no estamos ante una cooperación eh, de ella y que como remake, funciona como remake porque logra extraer elementos sustanciales del personaje y de la historia que están ahí en una época actual de la industria, ¿sí?, que no trata de refocilarse en el personaje porque creo que lo trata con eh, la suficiente, digamos, gravedad y que en ese sentido no estamos ante un manejo maniqueo. Eh, por eso me parece que es un remake interesante y que yo no lo descalificaría de una manera tan rotunda.
0: Bueno, y además no nos engañemos. Nos guste o no nos guste, a la hora de la hora somos los primeros que estamos en fila para ver cómo está la nueva versión de Puntos Suspensivos, cualquiera que sea el relanzamiento, el remake o demás de cualquier personaje. Así que ahí está. Un dato curioso nada más. Una cosa que sí funciona muy bien en la película es que en lugar de coche, en lugar de meterse torpemente al topaz que tenía antes Robocop, ahora utiliza una moto que nada más se trepa inmediatamente y parece que está integrada a su propio cuerpo, lo cual me parece que, claro, son ideas que sí funcionan. En fin, como dice Antonio como dice Roberto como dice Alejandro hay que verla cada quien sí. forjar su propio juicio y eh, tener esto simplemente como un referente como siempre lo hacemos aquí
3: en sí,
1: ya, ya, bueno yo ya la veré y pues ahí les cuento <risa> así sí,
3: nos interesa así mucho ya, ya lo pondrás en el sí, Aftermath ya, en Twitter en algún lugar ¿no? ahí nos platicas que, sale
1: nos, da,
0: nos dices qué opinas vale, pues ahí perfecto. estamos al pendiente muchísimas gracias Alejandro Alemán alias arroba
1: el Salón Rojo gracias y bueno pues ahí nos leemos, seguimos y demás Ay, estupendo eh, Antonio Camarillo redes sociales
3: arroba acamaril arroba necrofilmia que es mi muy abandonado blog en el que no pongo nada sin necrofilmia ver, visítenlo algún día no no, no lo visiten, qué pena, algún día lo, lo retomaré. No, este y, y aprovecho para el comercial y dejarles Por supuesto. las redes sociales también de Calavera del Montón, en Facebook. Punto .com diagonal calavera del montón en twitter arroba calavera montón en nuestra página web www.calavera del montón.com ¿no? donde tendremos próximamente pues ya noticias más este más en firme sobre cómo va avanzando el proyecto y cuando podemos esperar ver terminada la película no
0: muchísimas gracias desde, desde estos micrófonos Paulina Villavicencio nuestra productora Roberto Ortiz y un servidor los estaremos esperando nosotros en nuestras redes sociales arroba cinemanet facebook.com diagonal cinemanet y cinemanet1 en YouTube y nosotros Paulina Villavicencio y Roberto y, perdón Paulina Villavicencio y Carlos del Río estaremos insistiendo con Roberto que saque su Twitter Roberto saque tu Twitter el público lo demanda lo exige te ponemos como hashtag y no como arroba lo cual nos duele muchísimo eh, gracias a todos nosotros los estaremos esperando en el próximo episodio con cine cine y más cine
1: Cinemanet
0: termina por hoy más cine en Cinemanet.